0: Dia, você ligou para o SAMU 192, em que posso ajudar? Senhor,
1: eu quero uma ambulância, eu quero uma ambulância, senhor, pelo
0: amor de Deus! Calma! E aí, gente, mais um podcast do. Como é que é mesmo?
2: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina do professor Aécio Góes. Sejam muito bem-vindos, hoje estamos num episódio um pouquinho diferente. Estou aqui, como sempre, com o meu co-host, Joãozinho. Oi, Amanda. E aí, galera? E hoje, o Diego abandonou a gente. Mais uma vez que o Diego abandona a gente, deixa tudo pra gente fazer do jeito que a gente quiser. Da semana que vem ele volta, bravíssimo. E aqui hoje estamos com a presença ilustre dos nossos residentes, que são APH também. Pessoas que adoram trabalhar no pré-hospitalar. Estamos aqui com Tatazinha. Fala oi aí, Tata. E aí, pessoal. Alanzinho.
0: Fala, galera. Tudo bom?
2: E Nainai. Oi, gente. E hoje a gente trouxe um episódio um pouquinho diferente. O João está revoltadíssimo com esse episódio, mas vamos falar um pouquinho sobre APH. E como foi a escolha dos meninos de trabalhar. Como vocês sabem, a PH é uma área da medicina de emergência, né? uma área importantíssima que, infelizmente, no Brasil ainda não é dominada por, por especialistas. Então a gente veio conversar um pouquinho sobre como é a trajetória deles, por que, que eles escolheram trabalhar na PH, o que, que eles mais gostam, o que, que eles não gostam.
3: A Amanda começando já bem enfiando a faca em todo mundo. Tipo, Não é dominada pela gente, está fazendo coisas erradas aí, o pessoal.
2: Se não for para causar, eu nem venho. <risos>
3: Eu acho tá. que essa, essa é uma boa, é uma boa, um bom começo de conversa para a gente falar de APH. Ah, essa pergunta de você, é, a APH é parte da, do contínuo da emergência? Como que você vê a, a emergência dentro do, do APH? Vou começar com o Alanzinho.
0: Bom, é, isso aí é, é bem interessante, né? Que eu sou uma prova disso, é que comecei o, a trabalhar no SAMU antes mesmo de começar na residência, né? Então, eu acho que eu já sou um próprio reflexo aí do que da carência do que a gente tem de profissionais capacitados aí dentro do do, do SAMU, dentro do pré-hospitalar, né, do Grau. É, mas, assim, embora o Grau já, já já tenha uma qualificação técnica mais exigente. assim, Mas, de forma geral, o que a gente vê, por aí no Brasil afora, é pessoal que aprendeu a fazer uma intubação, a reconhecer um pouco um paciente grave, ah, pronto, já vai trabalhar para o SAMU lá. E o pré-hospitalar é um mundo completamente diferente de, de, do que a gente está do que a gente imagina que é, na verdade. Né? Acho que dentro das residências, assim, que. Talvez a residência de emergência é a que, tá, é que esteja mais focada numa preparação para um, um, o conhecimento, para o atendimento pré-hospitalar, assim, né? Não sei, acho que cirurgia geral, mas vai muito da, a depender do próprio residente também, sei lá. Agora, a emergência, a gente tem matéria realmente de pré-hospitalar, eu acho que é uma matéria. É um, é um, uma, um âmbito que muita gente da emergência gosta de trabalhar né?
2: a grande questão né o que a gente mais vê as pessoas falando é ah não mas se morreu no pronto-salvador é porque estava grave então muita gente ainda pega o, o esse trabalho com essa ideia de que não se acontecer qualquer coisa a culpa não foi minha então é uma segurança boa para quem quer começar mas a gente que trabalha com isso né que estuda que se, se especializa para isso Sente muito triste de ver que uma área que poderia fazer tão bem para o paciente né, é um momento crucial. Você vê que o trauma é um paciente que. Antes do trauma ele era um paciente ok, né? Era um paciente é, normal, não tinha nenhuma doença. Às vezes o paciente ele precisa de um atendimento rápido ali, e talvez esses 10, 15 minutos do, do transporte dele. Você fazer alguma coisa boa, vai fazer a diferença na vida dele. Então, a gente precisa de realmente pessoas especializadas, os melhores que a gente puder no pré-hospitalar, porque o intra é só um contínuo, né? ele só continua o trabalho. E aí, Tata, o que você acha desse assunto? Como é que foi a sua
4: escolha também? Então, vamos lá. Realmente, a gente vê que no APH, eu, por exemplo, tenho muitos colegas recém-formados que saíram já da faculdade... E entraram no serviço de APH, tanto é, é, serviço assim de remoção, que é um serviço de APH menos complexo, mas é APH, ou até SAMU. Tem uma colega que trabalhou anos no SAMU, sem nenhuma especialização, sem ter feito nenhuma residência. e Não tem como a gente trabalhar em APH sem fazer, eu acho que a, a melhor opção seria a emergência mesmo, é, residência de emergência. O, o Alan até comentou é, de cirurgia geral, mas eu acho que, não capacita tão quanto a emergência, porque... Por... <risos> Alain interrompeu o podcast aqui, galera. Vai lá, Tatá, continua. Então tá, vamos lá. Eu acho que a residência mais é, que capacita mais para o APH é a residência de emergência, porque a gente roda, é, a gente aprende a manejar todo tipo de paciente, desde gestante, é, desde trabalho de parto, até pediatria quanto trauma. Então, a cirurgia geral até capacita excelente, de, de uma forma excelente para trauma, mas não para o restante. Então, eu acho que é inadmissível uma pessoa sem experiência trabalhar é, em APH. Ah,
3: não, é, eu concordo. Eu acho que esse é um ponto importante. E não só lembrar, não só é, a ginecologia, a pediatria, mas a, parte, a própria parte de emergências clínicas. Né? A gente não vai atender, apesar de uma boa parte, uma parte importante do, do APHC, Uh, relacionado ao trauma muitas muitas da dos querios que a gente vai são são ainda causas clínicas questões clínicas que esse paciente pode ter que a, a emergência como uma especialidade é cirúrgico clínica é vai dar esse tipo de visa, visão pra gente né você vê o paciente não importa a queixa que a natureza da queixa dele vai estar preparado para atender aquela pessoa né que
2: Agora, gente. Nice, você tra... vamos lá. Me fala um pouquinho da sua história no APH. Você começou na regulação também, né?
1: É, eu comecei na regulação. Fiquei um ano na regulação para depois falar: "Acho que sou minimamente capacitada para fazer rua", né, que a gente fala. Primeiro eu fiz o curso, né, o APH TLS. Eu falei assim: "Acho
2: que eu consigo Daí depois eu fui para rua. E como é que foi esse trabalho na regulação? Muitas dores, muito Cara, difícil. Cara, é horrível,
1: é horrível, é tipo Eu falo assim, para quem trabalha na rua, vai um dia na regulação, fica um dia na regulação, porque daí você vai saber como é que seu colega lá... Porque é muito fácil a gente na rua ficar assim, ah, nossa, mas que triagem bosta é essa? cara, fica lá com a pessoa gritando com você, você não conseguindo falar, a pessoa desliga na sua cara, depois a pessoa liga te xingando, pedindo seu CRM, falando, nossa, você não vai mandar uma ambulância? E você não consegue fazer uma boa regulação muitas das vezes. Então, é importante essa parte da regulação para você saber como é que funciona. Muito do que a rua faz depende muito da regulação, depende das times, depende do médico que está lá e depende dos ROs. Então, é, é legal. O trabalho da regulação eu acho que é 90% do trabalho que a gente faz na rua, porque muito da hora que a gente chega na cena, depende muito de como a regulação fez todo o intermédio ali para a gente chegar.
2: Vamos aproveitar esse gancho, então, e falar um pouco de uma parte mais técnica da regulação. Como é que chega a chamada para você? Alguém ligou? Como é que chega a chamada para você? E como que é o trabalho de vocês de saberem o que é que eu vou mandar? Vou mandar uma ambulância básica? Vou mandar uma, uma avançada? Vou mandar uma com o enfermeiro? Como é que é? Tá.
1: é? Quando a pessoa liga o 192, né, que é para o SAMU, que é a maior parte de nós trabalhamos, é, ela vai falar primeiro com a TARM. A TARM é a pessoa que vai pegar o endereço, vai pegar mais ou menos a parte clínica. Então, ah, mais ou menos o que aconteceu, qual é a idade, qual é o sexo, se é uma criança, se não é, e ela vai falar com o médico, que daí é a nossa parte. Ela vai dar um breve resumo e vai passar para a pessoa que está no telefone. E daí a gente vai conversar com a pessoa, vai ver se é clínico, se é trauma, se é pediátrico, e daí a partir do que a pessoa falar com a gente, a gente consegue direcionar. Ah, posso mandar uma ambulância básica, porque é algo mais tranquilo, eu preciso mandar uma ambulância que tenha um médico, porque é uma coisa extremamente grave, então eu preciso fazer uma intervenção rápida na cena. E daí, a partir disso a gente coloca... O médico da regulação é quem coloca, se é a partir do protocolo de Manchester, se é vermelho, amarelo, verde, laranja ou, ou azul. E também coloca qual é o tipo de veículo, se é uso ou se é básica E também coloca como que vai ser o transporte. Se vai ser código 1, código 2 ou código 3. Então é como que vai se transportar a partir das suas da cidade que tiver. E a partir disso o médico vai falar, olha, RO, acabei de fazer isso aqui. O RO é o regulador, o rádio operador. E daí o RO que vai chamar a ambulância e falar, ambulância é tal, tem uma tal ocorrência que você precisa ir. Então o RO que vai falar qual é a ambulância que está mais perto e vai mandar a ambulância.
2: Agora vamos para a galera que trabalha realmente no, no, no transporte, né, que vai até a ocorrência. E aí, Alanzinho, como é que é para você quando você recebe a ocorrência? Quais são as informações que você mais presta atenção é, quando te passa um QRU? É, o que, que você já vai pensando na sua cabeça até chegar na ocorrência? O que, que você vai pensando de, ah, eu vou fazer tal coisa, não vou fazer tal coisa? Como que você se planeja para esse momento?
0: É muito louco refletir sobre isso mesmo, né? Porque a gente é, você recebe um caso resumido ali, assim, e aí você fica matutando isso durante todo o percurso, pensando o que pode ser. E na grande maioria das vezes, a hora que você chega lá, não tem nada a ver com o que de fato você, você foi regulado, né? E... É uma coisa interessante, por exemplo, eu nunca trabalhei na, na regulação, né? mas eu tento sempre compreender o que, que, que é, foi pensado na, na hora de regular a gente, porque você vive uma, uma, uma ambiguidade, né? o, o cara que está regulando lá, por exemplo, se passar um caso lá, você tem que confiar por telefone no, na informação que alguém está pensando, muitas vezes uma pessoa apavorada que não sabe compreender a necessidade de uma de uma ambulância básica ou uma ambulância avançada. e Aí você tem que t- tentar imaginar o que está acontecendo e ficar na, naquela, naquele pensamento, poxa, será que eu peco por excesso né, para mando manda uma, uma unidade avançada nesse paciente? Ou será que eu posso estar tá fazendo errado e empenhar uma unidade avançada, assim, se você empenha uma unidade avançada, e muitos serviços, naquela região ela vai ficar descoberta por uma unidade avançada e se, se pode acontecer algum caso mais grave nesse momento, que a gente vai estar. Tá, é, que ela vai estar tá ocupada.
1: Isso é uma coisa muito interessante do médico regulador, porque toda vez que ele regula uma ocorrência, ele tem que saber se qualquer ocorrência chegar mais grave, é ele que está ali, é ele que vai ter que se responsabilizar por ter colocado uma ambulância USA, né, uma ambulância avançada, para uma ocorrência que seria a básica. Então, assim, ah, eu acabei de mandar uma, uma USA para uma coisa que era um Piti. E de repente tem uma PCR e agora o que que eu faço? Então às vezes o médico regulador tem muita essa consciência e ele tem que ter porque ele é a unidade de saúde daquele daquele município daquela região. Então assim, se ele fizer qualquer coisa errada, acabou, né? Tipo, ah, eu tenho uma PCR, eu não tenho uma usa, eu não tenho um médico agora e agora o que que eu faço?
0: É, pois é, isso é e é, 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 é bem difícil para quem está solicitando tentar quem está ligando compreender isso, né? O cara que liga pode ser um caso básico, mas a pessoa está com um familiar ali, que nem é uma coisa tão grave, mas para aquela pessoa é o caso mais grave do mundo. se a gente pega no nosso dia a dia também, né? não só no pré-hospitalar, como no intrahospitalar. E aí basta a gente tentar conseguir compreendendo
3: isso. É, eu acho que esse é um ponto importante que você coloca. Da... Existe uma imagem que eu acho super legal, que a gente... Nós somos pessoas estranhas, né? a gente gosta de estar na sala de emergência. As, as pessoas normais não não gostam de ir para lá. né? A, a emergência, tanto pré-hospitalar quanto hospitalar, ele em geral é o pior momento da vida daquela pessoa, né? o pior dia que aquela pessoa está tendo na, na vida dela. Então, apesar da gente gostar lá, de estar lá, a maior parte das pessoas não gosta e o paciente, ah, especialmente quem está acompanhando um, uma pessoa que está num, num quadro com, um quadro grave, um quadro agudo, ah, sempre vai ver como o quadro de maior gravidade, necessitando todo o cuidado que ela pode receber, né? Então, um problema que a gente tem, ah, o grau segue a, a regulação bem semelhante do SAMU, a diferença é que a gente, quem faz a regulação de uma forma geral até a decisão de de transporte avançado ou básico, quem, que no caso, no, no grau, é a unidade de, de resgate, quem decide isso é o cabineiro mesmo. né? A, o médico da regulação consegue entrar em contato, entrar em contato com hospitais, entrar em contato com a vítima, entender o que está acontecendo, para passar informações para a USA, mas, em geral, quem faz a decisão, não, esse é um caso que precisa de USA, é o cabineiro mesmo. Ele vai ver de uma forma geral e vai enviar. Normalmente no grau a gente tem uma vantagem que tem as MOBs, a né, unidade de, de, de motos você consegue mandar elas antes. Se não for necessário, a USA a usa vai estar no meio do caminho ainda quando as MOBs chegarem e avaliarem. Mas eu acho que isso é uma coisa importante para os pacientes também. que Ele ele vê aquilo como uma situação complicada, uma situação que ele não vai ter tanta é, habilidade de, de entender. E o quem estiver fazendo a regulação, Consegue ajudar até o, o, a pessoa nesse ponto, né? Discutir, conversar, dar os primeiros passos do atendimento.
2: Boa. E, Tata, tá, tá, conta pra gente por que o pré Da onde que veio a decisão de vou começar o pré Você começou durante a residência mesmo, né?
4: Foi, eu comecei. Foi em. Foi no finalzinho do meu R2. Isso, finalzinho do meu R2. E eu sempre, assim, desde quando eu lembro que eu, que eu era pequena, é, eu morava perto do corpo de bombeiro, quando eu era criança. Eu sempre escutava a sirene subindo ali a rua da minha casa, e ela, eu ia para a janela olhar para ver se tinha alguma coisa. Eu sempre tive curiosidade em relação a PH, mesmo sem saber o que era PH, sem saber o que era até medicina, porque eu era criança nessa época. né é, Então, eu juntei essa vontade de que surgiu quando eu era criança mesmo, de curiosidade, curiosidade pelo grave... É, é, relacionada assim, a acidente é, com a emergência que eu comecei, na verdade, a gostar no finalzinho da minha faculdade e durante dois anos de trabalho de, no, de, pós, de pós-formada, né? que foi quando eu decidi fazer a emergência mesmo. Foi isso.
2: É, sim, muito legal. Eu acho que a gente tem que começar a dominar mesmo a área da, do pré-hospitalar, né, a gente, nossa formação, ela é para isso, tem muito, obviamente, tem muita gente muito boa no pré-hospitalar, muita gente de outras especialidades mesmo, que se dedica, que estuda, até gente recém-formada mesmo, que também se dedica, que também, se, também estuda, mas a gente sabe que a maioria não é tão assim, não, não vou falar a maioria, né, mas tem muita gente que não é assim. Já pegamos muitas ocorrências no INTRA que foram passadas que você fala, cara, como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu. E muita gente que a gente recebe muito bem também. Então, a gente precisa espalhar essa palavra, porque as pessoas acham que para falar é qualquer coisa, é só fazer o transporte, então é 15 minutos. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer nesses 15 minutos, né, João? Inclusive, eu acho que essa ideia do João a gente pode discutir muitos episódios ainda de o que pode ser feito no pré-hospitalar ou não.
3: Ah, sim, é. eu, sou, eu sou um defensor ferrenho do, do stay and play, eu gosto de, de pré-hospitalar, eu acho que é, é um lugar, a, a gente vê isso em alguns serviços mais bem estruturados, você pega o pessoal do Helms, da, da Inglaterra, o serviço de é, transporte por, por helicóptero, eles fazem tudo na cena, antes de qualquer tipo de transporte, eles não têm a a visão mesmo de transportar esse paciente rapidamente só para o hospital, e sim atender esse paciente e dar o maior cuidado possível. O John Hinds, meu herói, também, outro grande favorável do Play. mas eu acho que são coisas que são interessantes, mas é um, um, um episódio inteiro só para discutir isso daí, né?
2: Sim. A ideia de hoje foi só a gente trazer um pouquinho dessa pulguinha para vocês, de... para o hospitalar importa, para o hospitalar importa sim, e fazer vocês pensarem mesmo, será que eu realmente estou apta a estar naquele ambiente, será que eu não poderia me, me preparar um pouquinho mais para estar naquele ambiente? Pensando, né, que qualquer um de nós pode algum dia precisar de um serviço para hospitalar. Será que eu gostaria de ser atendida por alguém como eu? Acho que é uma das grandes indagações que a gente tem que trazer nesse tipo de episódio. E teremos outros também, né? A gente vai trazer mais alguns dos nossos Rs que trabalham no Hospitalar que são apaixonados porque realmente é apaixonante. Alguém quer dar alguma palhinha agora, falar mais alguma coisinha? bora é, lá, Lanzinho.
0: Bom, só para comentar assim, né? Eu, eu, eu como comentei eu já, eu comecei a ter, a trabalhar no pro hospitalar até antes de começar na residência assim, mas hoje é completamente diferente a abordagem, a visão que eu tenho do do, do, do meu atendimento na atualmente assim, principalmente depois que eu rodei no estágio do Grau assim, né? Algumas algumas coisas que aconteceram na minha residência se assim, mudaram completamente o meu jeito de, de pensar. Todo mundo ama o Grau, né? Ah, uhum. não tem como. <risos>
4: É, ficou uma parte que a Mandinha perguntou é, o que a gente pensa quando está quando indo para a ocorrência, é isso? É isso que você Sim. perguntou, né? Acho que a gente não comentou, mas no meu caso, é, quando cai a ocorrência, eles lançam lá, de espineia. pelo menos no, no SAMU que eu trabalhava, não trabalho mais, trabalhei seis meses e saí, é, mas não porque eu não gosto de APH, eu amo, mas por outros motivos. É, eles lançam como dispneia. Na nossa cabeça já tem que vir do, ma, do menos grave, porque a gente sabe que Às vezes, a captação de informação pela regulação não é tão adequada. A pessoa que é leiga não passou de forma adequada também o quadro. Então, a gente não sabe se é uma coisa simples... É, como uma crise de ansiedade, por exemplo, ou se é uma insuficiência respiratória aguda. Então, na, pelo menos na minha cabeça, eu já abro o leque desde o mais simples e o que eu faria se for realmente simples até o mais complexo. E chegando no mais complexo, o que eu faria? Vai precisar de suporte é, ventilatório? Vai precisar de cateter? Vai precisar de intubação? O que, que eu vou fazer? Já relembro tudo. As doses, tudo que eu vou usar, tudo que eu tenho disponível. Já falo com a equipe mais ou menos o plano. E é isso. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça eu já abro o leque. assim E é sempre assim. É... A situação já é muito adrenalizante e eu não consigo ir muito tranquila na ocorrência, mas eu adoro isso, faz a gente pensar e faz a gente gostar cada vez mais, né? Eu sigo exatamente a mesma
1: linha, tipo, eu sempre penso o pior do pior do pior, é tipo, meu Deus, a pessoa realmente está morrendo, mas diferente de você tá, tá para mim, assim, quando eu entro na VTR, o mundo paralisa, meu coração bate devagar e tudo funciona, é tipo uma coisa bizarra, assim, é, não tem adrenalina, não tem nada, e, assim, e eu amo trauma, assim, eu amo trauma, tipo, amo trauma, e assim, eu posso chegar numa cena catastrófica e tudo fica muito claro na minha cabeça, é tudo muito, mesmo tendo repassado Antes, eu sempre repasso com a equipe, olha, a gente vai chegar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, eu, fico... é, chega, eu chego na cena, tudo é muito claro, assim, ah, tá tudo bem, a gente vai fazer isso, isso isso, porque a gente já sabe, a gente já treinou, mesmo que tenha alguma coisa errada ali, sabe, que não está no script, a gente sabe o que faz, porque, é, eu não sei, eu amo a PH de verdade, tipo, a PH é uma coisa muito bizarra, é, ou você ama ou você odeia, é isso, e eu realmente amo, é uma coisa assim, que tudo faz sentido, tudo faz sentido.
2: E você aí de casa, galera, como é que foi? Já trabalharam no APH alguma vez? Já precisaram de chamar o serviço alguma vez? Já tiveram medo de receber o serviço? Porque, assim como na emergência, né? Você não escolhe quem vai te atender. Então, isso também pode causar um pouquinho de pânico. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Esse foi mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra. A gente veio aqui pra poder tacar o dedo na ferida e fazer todo mundo repensar um pouco da medicina que a gente vive, né? Falou!